0: Es folgt ein Radio original So, here we go. Ja, hallo ihr beiden und hallo an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen zu... Folge 21 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch, diesmal live aus Lit Radio Live, Leipzig Lost. Da haben wir noch, ein, noch direkt noch ein fünftes L hinzugefügt. Sehr schön. Ja, schön, dass wir hier sind. Hallo. Hallo,
1: Max. Es ist ganz aufregend.
0: <lacht> ja, Kai hat ja gerade schon netterweise so ein bisschen eingeführt, was wir machen, wer wir sind, was die ursprüngliche Idee dahinter ist und genau, seit fünf Monaten lesen wir jetzt Unendlicher Spaß tausend Seiten und versuchen eine Gemeinschaft zu schaffen, den Leuten, die sich auch wie wir durch Unendlicher Spaß kämpfen ein bisschen das Gefühl zu geben nicht ganz so alleine mit dieser Aufgabe zu sein und hoffen natürlich, dass wir ja, ich weiß nicht so, so manchen Verzweiflungsanfall vielleicht ein bisschen abfedern konnten mit äh, stundenlangem, sonorem Geflüster. Um, und heute haben wir uns gedacht, nachdem wir hier uns diesen sehr prominenten Spot in diesem hochkarätigen Festival äh, gesichert haben, dass wir diese Zeit und diese Bühne mal nutzen, um ganz selbstreferenziell mal zurückzugucken und uns eine kleine Nabelschau zu betreiben und uns der Frage zu stellen, was passiert eigentlich mit einem, wenn man sich so lange und auch so intensiv, kann man ja sagen, mit dem einen und selben Text beschäftigt. Und bevor wir jetzt aber dazu kommen, die Schäden zu begutachten, die dieses, dieser Vorgang womöglich geschlagen hat, ähm, sollten wir vielleicht einen ganz kleinen, kleinen Blick auf das Buch werfen, für die Leute, denen unendlicher Spaß und oder David Foster Wallace kein Begriff ist. Und deswegen würde ich jetzt die, habe ich zwei unangenehme Aufgaben zu verteilen, was sich gut trifft, weil äh, ihr zu zweit noch hier bei mir sitzt. Max oh, durchdacht ne.
1: und gewieft, wie immer. Ja,
0: ne, ich habe mich schon äh, gut rausgeredet, indem ich den Podcast anmoderiert habe. Ja. Und deswegen dürfte jetzt einer von euch damit anfangen, mal kurz zu sagen, kurz, wohlgemerkt, worum es eigentlich bei Unendlicher Spaß geht. Und der andere, der ähm, das kürzere Streichholz gezogen hat, könnte dann vielleicht noch einen ganz kleinen Überblick dazu geben, was für ein Standing dieses Buch eigentlich hat, also was in der, in der Rezeption so ein bisschen passiert ist, dass es immer noch eine Rolle spielt. Klar wird jetzt stark verkürzt. Klar machen wir seit fünf Monaten nichts anderes, als uns eigentlich auch genau diesen beiden Fragen zu stellen. Und ich denke, wir müssen jetzt nicht komplett in die Tiefe gehen. Nur dass die, die den Podcast vielleicht nicht verfolgt haben, eine ganz kleine Vorstellung davon kriegen, was hier eigentlich Sache ist.
1: Und alle anderen treuen HörerInnen können uns dann in der Telegram-Gruppe korrigieren, was wir alles vergessen haben.
0: Richtig. Oder was uns noch gar nicht aufgefallen genau.
1: ist. Genau. Guido, willst du vielleicht mit dem ähm mit dem Inhalt bitte anfangen.
2: <lacht> ich mache es ganz kurz. Ähm, also es geht um Drogen, es geht um Tennis, es geht um junge Leute, größtenteils. Ähm, es geht um Shakespeare, ähm, es, geht um, es geht um Einsamkeit, um Unterhaltung, sowas wie Fernsehen. Ähm, was da gar nicht so heißt in dem Roman. Und ich glaube, Einsamkeit ist das Stichwort. Ja. Das ist das, deswegen dauert das Buch auch so unendlich lang. Es muss auch ein bisschen mehr, mehr gelitten werden, mehr, mehr, verrate, ne? mehr verrate ich jetzt nicht.
1: Man fühlt sich, damit man sich auch einsam fühlt. Aber wir haben natürlich damit irgendwie das Buch auch ein bisschen. Wir haben es ausgespielt, wir haben es ausgetrickst durch unser Podcast-Projekt. Die Frage mal müssen wir uns eigentlich ne? nochmal stellen, ne? ob ja. das nicht
0: kontraproduktiv ist, eigentlich, dass wir das Buch seiner, zumindest unterstellt, beabsichtigten
1: Wirkung berauben. Steile These, auf die du dir jetzt eine Antwort finden kannst, während ich versuche, was zur Rezeption zu sagen. Max, ähm Wer wirklich genaueres zur Rezeption hören will, hört sich am besten Folge 0 nochmal an. In Folge 0 haben wir nämlich eigentlich nichts anderes gemacht, außer über unsere Erwartungen an diesem Buch, an dieses Buch zu sprechen und haben da auch eine noch eine größere Bandbreite an Stimmen, als wir sie jetzt hier haben. Aber im Prinzip könnte man zusammenfassen, dass Unendlicher Spaß, nachdem es herausgekommen ist, fast so eine Art mythologischen ähm, eine mythologische Aura zumindest in bestimmten Kreisen bekommen hat. In Amerika noch mehr als in Deutschland natürlich. Ähm, und sich eben ähm, das auch am Autor, an David Foster Wallace aufmachte, der ähm, extrem viel Umfangreiches geschrieben hat. Ähm, das hier ist wahrscheinlich sein größtes Werk. Aber er hat zum Beispiel auch tolle Essays über Tennis geschrieben. Und äh, im Zuge seines äh, Suizides vor, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile 15 Jahren oder so, hat das Buch, glaube ich, noch eine größere Aufladung erfahren als The Great American Novel über unsere Moderne oder damals, was damals die Gegenwart war, vor 30 Jahren, als es erschienen ist. Ähm, und äh, ja, es hat zum Es hat einen ähm, eine sehr sperrige Aura, also es wird als sehr sperrig empfunden, nicht zuletzt aufgrund einer extrem, teilweise komplizierten und ganz besonderen Sprache ähm, und hat deshalb, würde ich sagen, auch manchmal so ein bisschen so negative Vibes. Wir hatten am Anfang einen Running Gag, dass wir immer gesagt haben, wir müssten als Intro so machen, dass wir so tun, als wären wir in einer verrauchten... College-Bar und würden versuchen, Leute anzusprechen, ob sie nicht mit uns über David Foster Wallace reden wollen, der bei uns im Bücherregal steht, den wir nicht gelesen haben. Also dieses Buch hat, glaube ich, ähm, so ein bisschen den Ruf weg, dass es häufig gekauft und seltenst gelesen wurde und wir haben uns eben aufgemacht auf die Reise, ähm, herauszufinden, ob das stimmt oder nicht und was man daran finden kann und was zutrifft und was nicht und ich habe bisher, finde ich, einiges Tolles herausgefunden.
0: Ja, dazu kommen wir dann noch gleich, was du alles herausgefunden hast in ja, den ja. letzten Monaten. Äh, erstmal danke an euch beide, dass ihr euch dieser Aufgabe gestellt habt und sie dann auch noch so brillant gemeistert habt. Ähm, wir haben es schon gesagt, wir sprechen echt eine ganze Weile jetzt schon über dieses Buch und das hier ist jetzt damit offiziell Folge 21. Über 1000 Seiten haben wir schon gelesen, über 400 kommen noch. Also wir haben auch noch einige Folgen in der Pipeline. Bleibt euch, bleibt euch langsam die Spucke weg? Habt ihr noch was zu sagen zu unendlicher Spaß? Glaubt ihr, wir wiederholen uns nur noch oder gibt es da noch was zu besprechen?
2: Ich glaube ja, dass das ähm, bei guten Büchern, und das ist vielleicht ein, ähm, ein Indiz dafür, ist jetzt nicht, nicht die Trope des Tages, aber, aber das Kriterium des Tages ähm, vielleicht, ähm, man immer das Gefühl hat, ähm, wir sind noch gar nicht dahin gekommen, dass wir irgendwas Wesentliches überhaupt zu dem Buch gesagt haben. Und ähm, insofern ähm, ja, würde ich das auch nach tausend Seiten, nach wiederholter Lektüre ähm, eigentlich so immer noch so sehen, äh, wie, wo, wir, wo wir jetzt gerade stehen. Ähm, abgesehen davon ähm, ist es für mich eine insofern eine völlig neue Erfahrung, weil ich das Buch noch nie so langsam gelesen habe.
0: Mhm. Aber wo du es gerade sagst, ähm, wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen müsstest, würdest du sagen, ja, es ist, es ist gut, sich diese Zeit zu nehmen, es vielleicht auch bewusst langsam und häppchenweise zu lesen oder ähm, ist es eigentlich besser, versuchen, in einen möglichst starken Flow zu kommen und auch dem Buch zu erlauben, eine, eine so Kraft zu entfalten oder sind es einfach ganz unterschiedliche Lesarten, die beide ein Für und Wider haben?
2: Also ich finde, das, ähm, das muss jeder für sich selber herausfinden, was im Tempo das äh, oder sie das, das lesen kann. Ähm, das hängt, glaube ich, sehr von dem Temperament ähm, der, der lesenden Person ab. Wie man wie man mit sowas umgehen mag und, und kann, wie viel Zeit man auch äh, vielleicht zur Verfügung hat. Dass also unter Umständen äh, äh, eine privilegierte Version, äh, 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 Situation eben darstellen kann, dass man sehr schnell, sehr viel am Stück äh, vielleicht lesen kann und nicht nur in, in kleinen Häppchen. Mhm. Ähm, und wenn man sich das andersherum so portionieren möchte, ja, ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich da, hätte da meine Zweifel, ob das funktioniert.
1: Aus marketingtechnischen Gründen würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall langsam lesen, zusammen mit unserem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann nur für mich sagen, dass es mir sehr, sehr geholfen hat, es so zu machen, also ich, ich glaube, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich immer mal wieder so ein bisschen das, ähm, das Gefühl, was mit dem Lesen einhergeht, dieses unendliche Spaßgefühl, was sich bei manchen Büchern ja einstellt, so ein ganz bestimmtes Lesegefühl, was irgendwie auch körperlich ist, das verliert man natürlich manchmal, wenn man jetzt wirklich nur mal nur 50 Seiten pro Woche liest, aber gerade dieses Sprechen darüber und da, dadurch, dass ich mich auch ein bisschen zum, manchmal aufs Sprechen vorbereiten muss, auch darüber nachdenken muss, ähm, das finde ich, ist ein sehr liebenswerter Umgang gegenüber einem Buch und als du vorhin meintest, ähm, ähm, hat man überhaupt noch was zu sagen, die Frage habe ich mich, ich glaube, vor ein paar Stunden auch gestellt. <lacht> Oder habe sie mir selbst gestellt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum die Leute an der Enfield Tennis Academy überhaupt Tennis spielen lernen. Weil sie haben
2: mhm.
1: also keine wirklich erkennbare Freude daran. Sie, ähm, sie sind nicht, haben keine besonders glückliche Kindheit. Viele von ihnen werden es auch nicht schaffen, jemals top erfolgreiche TennisspielerInnen zu werden. Ähm, warum das Ganze? Und ähm, ich glaube, die Antwort ist vielleicht ein bisschen, es ist immer noch besser als die Alternative. Und so ist es vielleicht auch mit unendlicher Spaß.
0: Du meinst, unendlicher Spaß lesen ist zwar furchtbar, aber immer noch besser, <lacht> als es nicht zu lesen? Oder was ist der <lacht> Analogie dahinter?
1: Vielleicht. Oder zumindest immer wieder versuchen, drüber zu sprechen, auch wenn es unzulänglich bleibt. Es ist immer noch besser, als gar nicht drüber zu sprechen.
0: Gut, ja, es, ist, äh, es bleibt ein Prozess, ne? es ist, ja ist ja auch schön zu sehen, dass es irgendwie immer weitergeht und dass das Denken dazu irgendwie immer weitergehen kann und man halt nicht an den Punkt kommt, wo man sagt, so, ja, jetzt ist es eingeordnet, jetzt ist es fertig gelesen und es bedarf keine, keines weiteren Blickes mehr.
2: Aber gibt es nicht auch sowas wie einen Lesezwang, also dass man merkt, dass ich... Äh ich kann nicht anders, ich muss das jetzt äh, lesen und da geht es dann halt überhaupt nicht darum, dass mir das gerade viel Freude bereitet oder so, es kann mich ja auch ähm, extrem stressen oder, oder nerven ähm, oder was ich ähm, bestürzt, zurücklassen ähm, ich habe gar keine andere Chance, aber eben als ähm, damit weiterzumachen denn die Alternative wäre ja, ja ähm eine ganz furchtbare Lehre.
1: Die habe ich jetzt, glaube ich, nach tausend Seiten auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auch zwei Wochen nicht gelesen, einfach weil es überhaupt nicht gepasst. Also natürlich hätte ich es irgendwie schaffen können, aber der Druck war dann nicht groß genug. Aber ich, also ich könnte es, ich müsste es in meinem Leben jetzt auf jeden Fall noch zu Ende lesen. Anders geht es nicht.
0: Aber spürst du, dass was fehlt? Du hast es gerade angeschnitten, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen keine Folgen aufgenommen, aus Vorbereitungsgründen für das kleine Festival gerade. Ähm, verändert sich was? Gehst du, gehst du anders durch die Woche, wenn du nicht unendlicher Spaß aufgeschlagen hast?
1: Ich glaube, ich bin kein großer anderer Mensch auf jeden Fall. Aber die physische Präsenz des Buches fehlt mir, das merke ich. Ich habe es nämlich sonst immer auf meinem Schreibtisch irgendwo lesen, liegen und es ist ja auch nicht zu übersehen. Jetzt gerade habe ich es nicht hier, ähm, aber dieses Buch ist einfach seit einem halben Jahr immer in meinem Blickwinkel, wenn ich die meiste Zeit meines Tages am Schreibtisch sitze. Und ähm, ja, vielleicht steckt da dann auch eine emotionale ähm, Lehre mit dahinter, aber ich will mir jetzt nicht zu viel mich psychologisch selbst auslegen in der Hinsicht. Genau, das überlässt du schön uns.
2: Das könnte ja auch eine körperliche Angelegenheit sein. Also wenn du jetzt äh, zwei Wochenlang äh, das Buch nicht zur Hand genommen hast, dann du kommst du einfach aus dem Training und äh, ne, dein, dein Bizeps äh, lahmt halt rum. Work hard, read hard. Ja.
0: Mein, ich habe äh, da auch eine ähnliche Erfahrung wie du, Tore. Das ist so, das Buch ist immer irgendwie da, liegt halt immer irgendwie rum auf der Couch oder sonst was am Schreibtisch. Und meins Protokoll ist auch so ein, ist wie so ein ein physischer Chronist der vergangenen Zeit, weil es eben immer ranziger und immer siffiger wird mit jedem Mal, dass ich es wieder durch den Zug getragen habe und jedem Mal, dass ich es neu aufgeblättert habe, meine Kaffeetasse draufgestellt habe und es, es verfällt so langsam neben mir und dieser Verfallsprozess wird natürlich gestoppt in, in den Momenten, in denen ich nicht lese und ja, das ist auch ganz komisch, dann ist es so, als würde die Zeit so ein bisschen anhalten, wenn ich da drauf gucke, ähm. Um, Zeit. Wir haben ganz viel Zeit mit diesem Buch verbracht und ich habe damit anmoderiert, dass ich mal auf die Schäden blicken möchte, die das womöglich angerichtet hat. Schäden im besten Sinn natürlich und euch fragen, inwiefern sich dieser intensive Lektüreprozess, dieses freiwillige Abnörden zu, zu einem bestimmten Buch, auch auf die Rezeption von, von anderen Sachen auswirkt. Also, lest ihr plötzlich überall nur noch David Foster Wallace rein? Lest ihr andere Bücher und denkt die ganze Zeit nur, oh, ja, das kenne ich doch, das ist doch das ist doch eine Referenz, das ist doch, das ist doch abgeschrieben? Oder könnt ihr, könnt ihr noch distanzieren, könnt ihr es noch differenzieren?
1: Ich fange vielleicht ganz kurz an. Ähm bei mir hat sich, also es ist jetzt nicht so, dass ich überall die Enfield Tennis Academy sehe oder mir, oh, wie heißt der nochmal, der Schweißguru? Mir auf die Sprünge. Lyle. Lyle, im Traum erscheint oder so. Ähm, aber was ich wirklich gemerkt habe, ist, seit ich angefangen habe, unendlicher Spaß zu lesen, lese ich eigentlich nicht mehr ohne Stift in der Hand. Also auch andere Bücher nicht, auch wenn ich sie jetzt nicht jetzt wie zum Beispiel hier für Litradio Live für eine Rezension oder so lese. Ähm, aber ich lese fast nur noch mit Stift in der Hand. Ähm, das habe ich mir angewöhnt eben für, für Konstanz, wir lesen ein Buch, weil wir ja immer hinterher drüber sprechen. Und ich markiere immer ganz viel und mache mir kleine Notizen, die ich teilweise nicht mehr lesen kann. Und so ein, zwei davon benutze ich, wenn es hochkommt, dann tatsächlich im Gespräch. Häufig ergibt es sich gar nicht so. Ähm, und so ist das auch bei Büchern, selbst wenn ich sie hinterher, also wenn ich sie wirklich nicht für eine Rezension oder sonst irgendwas lese und selbst wenn ich mir diese Notizen wahrscheinlich nie wieder angucken kann, manche gar nicht entziffern kann, ich habe das Bedürfnis, oh, das ist wichtig, das ist das. Dazu kommt mir der Gedanke, ich muss das kurz daneben schreiben. Ähm, und äh, ja, ich, ich krieg es nicht mehr weg, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ist irgendwie ganz schön, aber vielleicht ist es auch nicht gut, alles so zu lesen
0: hast auch gerade so, so ein leicht gestresstes Flackern in den Augen, als du von deinem Stift von deiner Stiftmanie erzählt hast. Also die bewertest ist nicht nur nicht nur positiv, dass du ein aufmerksamerer, arbeitenderer Leser geworden bist.
1: Ja, es ist manchmal will man auch einfach nicht beim Lesen arbeiten. Also und ja, <lacht> ich ähm es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir so extrem, also weißt du, dass ich Referenzen aufschreibe, so, ah, guck mal, ist wie auf Seite 14, dann blätter ich zurück oder so, sondern einfach so schöner Satz angestrichen oder manchmal auch nur Fragezeichen oder lol, Punkt, 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 keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, so, wenn du dir deine Bücher dann äh, in den Bücherschrank gibst, dann ist es eigentlich ein richtiges Geschenk für die Leute, oder?
1: Wie ist es bei dir, Guido?
2: Also ich glaube nicht, dass sich ähm, das so wirklich verändert hat, mein, mein Leseverhalten dadurch, ähm, oder das, was ich lese. Aber es ist eher so, dass ähm, unendlicher Spaß wie eine Droge ist, die ähm, nach dem Kennenlernen anderer Drogen vorher äh, noch, mal, noch mal stärker wirkt. Und ähm, ich eigentlich vorher schon und, äh, und seitdem äh, ich das gelesen habe, vielleicht nochmal ein bisschen forcierter so nach Komplexitätsmonstern äh, in der Literatur ähm, gucke. Also das ähm, ich habe mich das schon oft gefragt, was das ist, aber ähm, es hat viel damit zu tun, dass die Bücher, die ich sehr gerne lese, oft sehr umfangreich sind. Was jetzt irgendwie ein komisches Kriterium ist, aber zumindest die Chance bereitet, dass auf vielen, vielen Seiten halt auch viel Komplexität irgendwie unterzubringen ist. Und das ist eines der für mich entscheidenden Kriterien eigentlich, die aus der Lektüre von Wallace ziehe, aber die ich auch ähm, eben aus vielen anderen Lektüren äh, eben beziehe. Also was ich, ähm, äh, das, das kann äh, La Vie Maudempoir von, von Georges Perec äh, sein, ist nicht ganz so umfangreich ist, auch ein völlig anderes Buch von, von, der, von der Art her, von der Konzeption her, aber ähm, halt ein, 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 ein komplexes Buch äh, ist wie, wie kaum ein anderes in der Literatur der letzten 100 Jahre etwa. Oder, ähm, ähm, was ich, äh, Women and Men von, von Joseph McElroy, äh, ein Buch, was noch nicht übersetzt ist äh, oder ist überhaupt in amerikanischen Literatur, sagen wir, der letzten... 50 Jahre mit, mit Thomas Pynchon, William Gaddis, äh, William H. Gass oder so, da gibt es äh, eine Menge äh, Beispiele, ähm, die wiederum dann für Wallace ähm, wichtig waren. Und ich sehe eher dann in Lektüren, die jetzt so in jüngerer Zeit äh, passiert sind, dass, ähm, dass ich vielleicht mit diesem Blick nicht so ganz alleine bin. Äh, sondern dass da Wallace äh, eben bei anderen Leuten, die die schreiben, ähm, vielleicht Ähnliches anrichtet. Also ähm, und das auch in ganz Wer wäre das? Zum Beispiel. Be ich will nur zwei Beispiele äh, nennen. Also ein, eines ähm, habe ich jetzt, nee, drei Beispiele vielleicht. Also eines habe ich jetzt gerade nicht irgendwie griffbereit, aber äh, Miami Park von Juan guse ähm, wäre, glaube ich, ein, ein Beispiel dafür, der ähm, ähm, ohne, ohne dass man ihn darauf reduzieren könnte. Das ist was ganz anderes und das ist ein Kunstwerk ganz eigener Art. Aber ähm, das, das kann man zum Beispiel auch hier für äh, Leander Fischers, äh, die Forelle, sagen, auch ein ähm, äh, Absolvent aus Hildesheim, ähm, der auf ähm, ja, ich, fast 800 Seiten ähm, teilweise mit, mit ähm, über, über, über viele, viele Seiten ähm, ähm, ja, mit, mit einer Art und Weise zu schreiben, die die ähm, einen vielleicht so an, an Goldemei-Kunst des, des 14. oder 15. Jahrhunderts äh, erinnert, also mit äh, unglaublicher Detailverliebtheit. Äh, ähm, aber dabei so komplexe ähm, Wunderwerke an, an, an Sprache, an, an, Satz, an Satzkonstruktionen erschaffen hat, die äh, ihresgleichen suchen. Oder ein, ein anderes Buch hier, ähm, das nicht von ungefähr auch äh, vom Verlag her, glaube ich, so ähm, aufgemacht worden ist, dass man, es, ähm, äh, dass man sofort an, an unendlicher Spaß erinnert wird. Also dieser, dieser fette Buchblock, Fahlmann von Christopher Ecker, ähm, viel zu wenig ähm, bekannt. Also ich kenne leider Gottes nur relativ wenig Leute, die das irgendwie gelesen haben. Ähm, ähm, aber eben auch ein, ein, äh, ein, ein Roman, wo es um, um Lyriker in, in irgendwelchen Tierkostümen äh, und, ähm, geht, äh, die ja, ich weiß, ich bin, es ist, äh, wäre jetzt nicht angemessen, das, das äh, wirklich zu erläutern. Ähm, und ich würde mal vermuten, wenn wir da das jetzt noch fortsetzen, finden wir noch einiges mehr. Also in der Telegram-Gruppe haben ja auch ähm, ein paar was beigesteuert, haben, was ich äh, Clemens jetzt, die Frequenzen erwähnen. Man könnte dann wahrscheinlich noch ein paar andere von, Bücher von Clemens jetzt äh, damit ins Spiel bringen.
0: Ja. Aber merkst du, wenn du so diese wenn du beschreibst, wie du diesen, diese Liebe zur Komplexität irgendwie entwickelst, dann auch eine, eine Form von Unterforderung bei Büchern, die vielleicht weniger komplex funktionieren, also jetzt auf einer, ich sag mal, nicht einer, ähm, einer philosophischen oder metaphysischen Ebene, sondern rein auf einer konstruktions- und, und sprachlichen Ebene, dass du dann, keine Ahnung, die ganze Zeit abschweifst bei der Lektüre, dass, du dein, dass, dein, dass dein Leseverhalten eigentlich so dieses... Knobeln, mitdenken, einordnen, kategorisieren und so irgendwie auch braucht und will?
2: Eine Zeit lang hatte ich das Problem tatsächlich, ja, aber das ist, glaube ich, dann auch ein Problem eher der, der eigenen Verblendung, also das, dass man dann irgendwie so nach, äh, nach immer mehr sucht, so als, als müsste man äh, immer die Achttausender besteigen und. Äh, was ich, wenn man nur einen 5000 er da beklettert, dann wäre das nichts wert, obwohl der vielleicht viel schwieriger unter Umständen zu erklettern ist. Oder einfach ja. mal ein kleiner Spaziergang im eigenen Garten, ne? Darf ja vielleicht auch mal sein. Naja, aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein aktuelles Buch wie, wie, ähm, wie das, worüber Stav gestern mit Sintor und Varataja äh, nehme, also Rot Hunger von Centoran, von steht äh, den jetzt genannten an Komplexität überhaupt nichts nach. Ähm, ein, ein, ein sprachliches Wunderwerk, ein, eines der, der tollsten Bücher, was ich seit, seit vielen Jahren äh, gelesen habe. Ähm, es ist aber ganz schmal. Ne? Also das ist, hängt jetzt halt nicht unbedingt von der, von der Seitenzahl äh, ab. Und ähm, es ist, glaube ich, auch nicht schwer zu lesen. Das auch nicht.
1: Ich finde darüber hinaus aber auch noch, also zum Beispiel ähm, ich habe ja vorhin mein Gespräch mit Jannika auch Federer. Das ist auch ein sehr ähm, eher dünnes Buch. Und ähm, das arbeitet auch mit ganz, ganz vielen, da steckt extrem viel drin. Aber trotzdem ist es so, dass es alles auf einen Punkt zuarbeitet. Also dass es alles so letztendlich konstruiert ist, dass es schon recht straight auf das Ende hinzuläuft. Und ich, oder wenn man jetzt davon weggeht und mehr in auch in die Unterhaltungsliteratur guckt, muss ich schon sagen, ich habe auch ähm, bei aller Liebe für die Komplexität und die unfassbar irre Welt aus unendlicher Spaß auch ähm, nochmal eine ganz große Wertschätzung für AutorInnen gewonnen, die es schaffen, ähm, auf den Punkt zu kommen <lacht> oder die es schaffen, ähm, mich über 150 Seiten zu tragen, und es fühlt sich an, als wären es 20 gewesen. Ähm, so, Also die, das ist natürlich, es lässt sich schwierig miteinander vergleichen. Es geht ja gerade nur um meine Leseerfahrung. Die Bücher wollen vielleicht was ganz, ganz anderes. Ähm, aber ich finde es einfach auch schön, sowas nochmal zu erleben. Und das ist auch äh, eine, ja, weiß ich nicht, wirkt manchmal auf, auf mich wie ein Wunderwerk, wenn man so packend schreiben kann, dass man einfach mitgezogen wird. Und das passiert auf unendlicher Spaß. Manchmal, zum Beispiel, haben wir schon oft drüber geredet, die Prügelei, vor dem Drug Recovery House, das ist großartig, aber es passiert nicht oft.
2: Komplexität allein ist ja auch eine völlig unzulängliche Beschreibung oder ein, auch, auch ein unzureichendes Kriterium, das, das ist natürlich völlig klar. Wenn Wallace in, in dem Buch einen Pakt, dann, dann sind das ja unter Umständen Passagen, die im Grunde genommen völlig konventionell Geschrieben sind. Ähm, vielleicht ist es auch eher, also bei mir zumindest, ein, ähm, so eine Antenne für ähm, ein nicht-lineares Erzählen. Also, dieses Beispiel Tao, was du genannt hast, von Yannick äh, ähm, Federer, ist ja, ähm, arbeite ich ja zum Beispiel auch mit. mit ähm, ja, äh, unterschiedlichen Ebenen, die ineinander verschachtelt sind.
1: Ja, absolut. Das ist keine lineare Erzählung, ja.
2: Und ähm, das, äh, die Strategie des rekursiven Erzählens, also dass, dass man dass man Ursache- und Wirkungszusammenhang im Verlauf einer Erzählung irgendwie verkehrt. Was, was Wallace da sozusagen im ganz großen Maßstab eben äh, betreibt, das findet man ja woanders eben. Äh, und ich glaube, immer mehr äh, in bis, bis hinein in äh, beispielsweise ähm, Serienfernsehen, ähm, ähm, also sehr, sehr populär eigentlich gestrickt, sodass dass, dass man davon ausgehen kann, dass ähm, auch, auch ein großes Publikum ähm, keine großen Schwierigkeiten mehr hat, damit umzugehen. Und das finde ich, find ich aber auch da dann eben für mich nach wie vor extrem faszinierend, mit solchen, solchen Sachen umgehen zu können. Ihr habt, oder Doro wolltest du noch?
1: Ich hatte eigentlich eine Frage an dich, Max.
0: Gerne, mal was anderes. Schieß los. Schieß los. Ähm,
1: nein, ich wollte eigentlich nur fragen, ähm, du bist ja unser Moderationsguru, unser Laie. Mein, mein Laie auf jeden Fall. <lacht> 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 Nein, du bereitest ja tatsächlich die meisten unserer Folgen vorher thematisch vor und, und gibst so eine Richtung vor und sagst, heute reden wir mal darüber mhm. und darüber. Das gibt vielleicht die letzten 150 Seiten her. Hast du, hat sich bei dir dein, dein Abtasten auf Literatur hin verändert? Also wenn du jetzt was anderes liest, tastest du die so, so auf Besprechungspotenzial zum Beispiel ab? Oder hat sich da irgendwas bei dir verändert in der Rezeption?
0: Ich ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ganz ähm, eigentlich total interessant, weil ich ja jetzt auch sehr lange äh, hier in der Uni Hildesheim kreatives Schreiben studiert habe, wo es ja auch irgendwie genau darum geht, so Textkompetenz zu lernen und so. Und da ist natürlich auch viel passiert, aber ich merke das einfach in den, in den letzten fünf Monaten so, in dem, wie ich ein Denken über Text an- und ausschalten kann, ziemlich viel passiert ist. Und dass es mir gerade auch natürlich durch das Sprechen darüber, viel, viel leichter fällt, irgendwie, ich sag mal, die Gedanken, die ich beim Lesen habe, auch zu ordnen und irgendwie in bestimmte Kategorien zu packen. Also, ja, wie du meintest, so ein, so ein Abtasten und, und Abfragen, ähm, was da eigentlich passiert. Und das eigentlich ist, ist sehr angenehm muss ich sagen also ich erlebe es wirklich als einen Zugewinn von, von Lesekompetenz und ja kann ich kann ich mich freue ich erfreue äh, ich mich häufiger dran kann ich muss ich ganz ehrlich sagen und ich hatte eigentlich große Pläne noch mit euch und wollte eigentlich ähm, noch ein kleines bisschen inhaltlich äh, was, oder so, so ein bisschen, ganz bisschen inhaltlich zumindest was machen und nicht nur hier nur Nabelschau, aber jetzt haben wir uns doch schon eine halbe Stunde bequatscht und vorhin hat mir Kai gesteckt, dass er auch ähm, Unendlicher Spaß schon ähm, gelesen hat und ich dachte eigentlich, dass wir ihn nochmal ganz kurz aus dem Off auch dazu schalten für die allerletzte Frage und er auch noch ein bisschen seinen Senf dazugeben kann. Es ist die Zeit natürlich total knapp, aber vielleicht laden wir Kai dann einfach nochmal in eine extra Folge ein und sprechen nochmal mit ihm ausführlicher. Aber hallo Kai, hallo, bist, bist du mein, da? Moin,
3: moin Tore, moin Guido, Max, wir haben uns ja heute schon viel gesehen. Hallo Kai. Ich sitze eigentlich auch nur seit einer halben Stunde da auf der Couch und irgendwie gerade als Tore, als du gerade meintest, so, ja, wie heißt nochmal der Schweißguru? -So. Und ich, ich habe ganz verliebt so ins Leere hinein, Lyle gesagt, so, weil, weil, <lacht> diese, weil mir diese Figur einfach wieder eingefahren ist, eingefallen ist. Und ich, äh, ja, ich sitze seit einer halben Stunde nur so da und ich erinnere mich halt wieder an dieses Buch, was ich vor sieben Jahren mal gelesen habe und dann nie wieder, weil... Äh, weil ich mir halt irgendwie so dachte, es sind 1500 Seiten und in der Zeit, wo ich halt unendlicher Spaß nochmal lesen würde, könnte ich halt mir drei andere Sachen reinziehen, die ich halt noch nicht kenne. Deswegen, also habe ich die Idee, das nochmal zu lesen, bislang noch nicht durchgeführt. Aber der Tag wird kommen. Aber andererseits... Es ist dann halt auch wieder krass, wie viel ich davon noch weiß. Also wie gesagt, der Schweißguru, der ist sofort wieder da. Diese, Als wir gestern hier schon den ganzen Tag im Litradio-Studio Lit, Lit saßen, kam mir ähm, diese eine Stelle wieder mit Madame Psychosis, die so beschrieben ist aus der Sicht von einem Studenten, der da irgendwie so reinschlurft ins Studio und die Stimmung ist so total ruhig und abgedämpft und so. Und dann, ja, krasses Buch. Ähm, ich kann
0: die Zweitlektüre auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe mich dann auch irgendwann im zweiten oder dritten Anlauf dann endlich mal vollständig durchgekämpft und es hat mir viel Spaß gemacht. Aber also, was ich jetzt bei der tatsächlichen Zweitlektüre dann irgendwie alles noch gelernt und beobachtet habe, ist schon, schon schön und faszinierend. Ähm, und ich habe...
2: Entschuldigung, Max, wenn ich unterbreche, aber das muss ich jetzt unbedingt noch sagen. Also Kai, wenn ich mir noch was wünschen darf für eine Moderation heute, dann doch äh, mach die doch bitte mit Schleier.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob ich so schnell einen finde Aber ich tue mein Bestes
0: Wir basteln da was vor vor dem Studio Liegen glaube ich noch gut 50 Lampenschirme rum Vielleicht können wir, da, können wir da was improvisieren Kai ist
1: so schön Wir können ihn einfach nur noch hören ah, ja, stimmt, Das war das ja stimmt, das,
3: das war ja das Ding mit Madame Psychosis ne? sie, ist, sie, ist, äh, sie ist das schönste Das schönste Mädchen aller Zeiten Aber man weiß eigentlich nicht so genau Ob sie nicht eigentlich krass entstellt ist. Das ist doch irgendwie sowas, oder? Und das mhm. wird auch nie mhm. aufgelöst. Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an euch drei, die ich eigentlich als großes äh, Topic gedacht hatte, dass wir ausführlich durchdiskutieren können und das ich glaube ich, auch lohnt, ausführlich zu besprechen. Es ist wie immer. Und es ist wie immer, es ist wie immer, nur diesmal äh, drängt die Zeit tatsächlich. Deswegen stelle ich die Frage jetzt trotzdem, aber vielleicht ist es gar nicht so, ähm, kein Diskussionsanlass, sondern ähm, vielleicht gibt es einfach von von jedem ein, eine kleine, kleine Antwort dazu. Und zwar, uff, wenn ich jetzt in meine Notizen schaue und die Formulierung der Frage lese, ist es echt eine Wucht. Also vielleicht muss ich die nochmal noch mal ein bisschen runterfahren. Ich, also aufgeschrieben habe ich mir, kann die junge deutsche Literatur von Wallace noch was lernen? und ähm, Aber ich, ich glaube, vielleicht formuliere ich die Frage um und wenn, wenn ihr an eure Lektüre von Unendlicher Spaß denkt, gibt es daraus was, was ihr euch wünschen würdet für die junge deutsche Gegenwartsliteratur? Etwas, das ihr sagt, das fehlt doch vielleicht. Oder da, da lohnt sich noch mal ein Blick rüber in Unendlicher Spaß. Da kann man vielleicht noch was mal was anschauen.
2: Also äh, ich glaube, diese Antwort haben wir eigentlich schon gegeben. Also gerade in Hildesheim äh, gibt es dafür ähm, eine, eine Fülle an Beispielen. Also ähm, Juan und, und Leander Fischer habe ich äh, eben schon erwähnt, aber ähm, es gibt in der Edition auch ein Buch, äh, was genau eigentlich diese Frage beantwortet. Ähm, äh, Snoot, äh, ich habe es jetzt, ich gucke gerade äh, irgendwie, ja ah, doch, ich kann es noch in die Kamera halten. Da, da liegt es. Yeah. Ähm, das Schreiben, wie von David Foster Wallace bezeugt, ähm, ist noch bestellbar in der Edition Pächterhaus. Ähm, da gibt es eine, eine Fülle äh, von, von Beispielen, die ähm, in, in ähm, lauter neuen Formen, die also keineswegs ähm, so, so Schülerprosa äh, ist, äh, die, die versucht irgendwie Wallace nachzumachen, sondern auch auf eine ganz eigene Art und Weise äh, versucht, ähm, genau das, was du vorhin mit, mit dem Zugewinn der Lesekompetenz zum Beispiel gemeint hast, äh, Max, das sozusagen in, in Schreibkompetenz äh, nochmal umzumünzen. Also das, das, das kann man tatsächlich äh, vielleicht äh, einfach lernen dabei, ne? auch durchaus mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass Wallace ja auch äh, eben sowas wie kreatives Schreiben gelehrt hat. Und ähm, ja, also einfach, äh, einfach das Buch nehmen, ja, lesen und dann. Äh, Zufällig
0: steht da auch Guidos Name noch auf dem, auf dem Cover drauf, aber das hat jetzt mit der Empfehlung nichts zu tun. Ich habe ausgegeben. <lacht> Tore, wie ist es mit dir? Hast du einen, einen, einen unendlicher Spaß-relateden Wunsch okay, an die Max. junge deutsche Gegenwartsliteratur?
1: Also ich kenne weder unendlicher also ich kenne ja nicht mal unendlicher Spaß, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen und ich kenne auch auf gar keinen Fall die junge deutsche Gegenwartsliteratur. Also ich, ich habe von beiden eigentlich keine Ahnung. Aber, ähm, aber umso besser, umso besser. Das, ich würde sagen, ich glaube, unendlicher Spaß hat seine Wirkung gehabt und ist mittlerweile ja, historisch, Also eigentlich schon. Und äh, wie Guido es beschrieben hat, man sieht die Wirkung überall. Ich glaube, jetzt direkt von unendlicher Spaß lernen muss niemand was. Ähm, ich glaube, das hat einfach seinen Einfluss schon. Und es gibt auch viele Sachen, die Menschen heutzutage anders machen als unendlicher Spaß. Und das ist auch gut so. Also gerade wenn wir über Diversität reden oder über... Ähm, wie spreche ich eigentlich über welche Figuren wie und so. Ähm, aber das haben ja, ich meine, da das ist ja unendlicher Spaß keine Ausnahme. Das ist die allermeiste aller Literatur, die vor 30 Jahren so herausgegeben wurde. Deshalb, ähm, ich erfreue mich an der Lektüre und ähm, lerne zu schätzen, differenzieren zu können, auch innerhalb eines Buches, was mir gefällt und was nicht und was toll ist und was nicht. Und dass ich das nicht pauschal für 1400 Seiten sagen muss. Und äh, ja, alle anderen sind ermuntert, uns dabei zuzuhören, wie wir uns daran abarbeiten und eigentlich nur scheitern können.
0: Okay, dank dir. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber ich denke, Kai darf jetzt auf jeden Fall auch noch einen, einen Wunsch äußern.
3: Ja, im Sinne der Zeitökonomie würde ich mich der Tore zum größten Teil einfach anschließen. Das war alles sehr gut, was er da gesagt hat. Und vielleicht dann noch, also wenn es so eine Sache gab, die ich, an unendlicher Spaß auch immer sehr faszinierend fand, ist, dass ja, diese, dieses krass Überintellektuelle sich immer wieder abwechselt mit so einem äh, ziemlich, ziemlich flachem Slapstick-Humor, der halt irgendwie darauf hinweist, dass Wallace sich halt als Kind einfach nur ends viele Sitcoms reingezogen hat. So. Und den mochte ich immer sehr gerne. Dass du halt irgendwie, das wünsche ich mir manchmal irgendwie so bei, bei neueren Büchern, die finde ich oft sehr ernst. Ich hätte gern mehr Mut zur Dummheit.
1: Da möchte ich Kai auch zustimmen, das fand ich super schön gesagt.
3: Okay, wunderbar.
0: Dann dank euch, schön, dass ihr dabei wart. Danke auch dir, Kai, dass du dich so kurzfristig noch dazugeschaltet hast. Kein Thema. Und dann würde ich sagen, warten wir nicht lange, sondern gucken uns ganz kurz das Programm an und wechseln dann gleich zum nächsten Programmpunkt.
2: Viel Spaß. Tschüss, danke schön.